0: Técnicamente hablando y digamos técnicamente hablando, este sería el último podcast del todo en 2023, y digo técnicamente hablando, teniendo en cuenta que la gran mayoría de las personas en mi país terminan el año el, 25, el 31 de diciembre. No obstante, los astrólogos nos manejamos por otro calendario que entre nosotros y entre colegas es bastante conocido. Para nosotros el año termina el 21 de marzo, durante el primer equinoccio. Pero bueno, este, crean, crean, mi querida audiencia, querida, que este no va a ser el último podcast hasta marzo del 2024, pero sí va a ser el último podcast de, de acá, por lo menos hasta, creería yo, que mediados de febrero. El día de hoy vamos a, no vamos a hablar del clima astral, porque para eso ya hay todo un podcast de Madame Faraluna sobre el clima astral de diciembre de la mano de Sagitario, eso ya está disponible en Spotify, así que si quieren saber qué pasa con el clima astral, ya pueden saber qué pasa. Ahora, en este momento vamos a tratar de hacer como una especie de resumen de todo lo que fuimos aprendiendo. Eh, no solo a lo largo de estos años en el spotify, sino a lo largo de este año en particular. ¿Cómo fue esta apropiación del lenguaje astrológico en los últimos podcasts de todo 2023? Eh, ¿Cómo podríamos re resumir la utilidad de la astrología para la vida cotidiana? Eh, ¿Por qué es tan apasionante? ¿Por qué nos sirve tanto? ¿Por qué es tan enriquecedor? Son muchos tecnicismos sin entrar en hablar de progresiones secundarias sin hablar de puntos medios sin hablar de eclipses sal, sin ponernos en técnico vamos a tratar de hacer una idea de para qué sirve la astrología la audiencia más vieja de Anfar alguna se estar preguntando para qué estamos hablando de esto ya por allá, por el 2020 ya habíamos hablado de para qué sirve la astrología pero la verdad es que Siempre me parece importante refrescar ¿Por qué estamos acá? ¿Para qué sirve la astrología? ¿Qué nos dice? ¿Qué no nos dice? La verdad es que la astrología para mi gusto no solo es una filosofía y una forma de vida, sino que realmente yo soy considero que se puede aplicar para absolutamente todo pero puntualmente nos conecta con el Génesis, nos conecta con nuestra misión, nos conecta con qué venimos a hacer en este mundo. Y hay algunos factores en la carta que podrían hablarnos justamente de qué venimos a hacer y cuál es nuestra misión en este mundo. Tendría que pensar puntualmente en la posición de los nodos. Tendría que pensar en dónde está mi signo oculto, tendría que pensar en mi casa 10, tendría que pensar en mi luna, tendría que pensar en mi planeta dominante. Esos son los factores más importantes cuando uno ve una carta a la hora de entender realmente qué a no hacer. Y atención acá porque no se pueden quedar solamente con su carta astral, tienen que nadar en las progresiones secundarias, tienen que indagar en el momento planetario que están viviendo, tienen que indagar en sus revoluciones solares anuales, tienen que indagar en su, en su carta lacónica. No se queden con la idea de que una vez que tienen la carta astral descubrieron la pólvora porque hay mucho más para trabajar. Esa es la primera parte del viaje. Si ustedes realmente le quieren sacar el jugo, le quieren realmente sacar el jugo, no solo les recomiendo hacerse revoluciones solares todos los años, sino ver un poquito la progresión solar, ver dónde está avanzado el sol de ustedes, dónde se están expresando. Porque a veces sucede, por ejemplo, una persona que haya nacido, por darles un ejemplo rápido, en Géminis, con un sol en Géminis a 15 grados, hay una probabilidad muy alta que, como nació en la mitad del recorrido del sol, esta persona 10 años más adelante tenga el sol progresado en cáncer y por ende su necesidad de afirmarse en el mundo y su necesidad de expresar y su necesidad de ser vital va a ser diferente y va a ser abismal, desproporcional y experiencias probablemente dolorosas porque la energía de Géminis no es lo que la energía de cáncer, pasar de un sol a géminis o un sol a cáncer es una cosa muy compleja. Entonces, saber realmente dónde tengo progresado el sol es muy importante, porque el sol nos está hablando de lo que nos da vida, lo que nos da vitalidad. Sin embargo, eh, a pesar de que eh, vamos a, mencionamos el tema del sol, y la, la importancia de la progresión, la verdad es que hay un tema... Eh, del que se habla poco, o yo veo que le, pongo, le ponen muy poco énfasis, que es el tema del planeta dominante. Por supuesto que entre colegas sabemos lo que es un planeta dominante, pero ¿por qué se habla poco del planeta dominante en las redes sociales? Yo escucho que la gente dice cosas como, ay, yo soy de Leo, ay, yo soy de Libra, ay, yo soy de Virgo. Ajá, sí, ¿y tu planeta dominante dónde está? ¿Y de qué decanato sos? ¿Y a dónde están ascender de dónde está la luna, porque no somos el sol solamente. Es muy lindo decir el sol porque, claro, y más si nos identificamos con el sol o con aquellas personas que creen identificarse con el sol. Eh, pero somos mucho más que eso, somos una expresión del ser, somos un conjunto de saberes astrológicos. Ustedes imagínense una persona cualquiera que tenga un sol en otro, vamos a dar otro sol, supongamos si una persona con un sol en Virgo, por inventar un ejemplo una persona con un sol en Virgo que no se siente identificado o identificada con la energía de Virgo ¿Ustedes creen que una persona que no se siente identificada con su sol puede apropiarse y enriquecerse del lenguaje astrológico? Por supuesto que no, porque... Si ponemos el foco solamente en el sol y una persona X de Virgo no se identifica con la energía de Virgo, con lo que lee que es Virgo, no va a querer saber más. Por eso siempre es importante hablar ampliamente de todo lo que se puede hacer con la astrología, porque la única manera de que la persona llegue a esa información va a ser que le interese lo que le tenés para decir. Una persona que, digamos, no se siente identificada por lo que dice que es o que podría ser, no va a querer seguir luchando, no va a querer seguir nadando y no va a querer seguir aprendiendo. Pero, supongamos que la persona sí se siente identificada y dicen, sí, yo soy rebelde, supongan sí que la persona se siente identificada. Bueno, macarudo, espectacular, pero igual hay cosas para trabajar, igual hay mucho por saber porque no somos solamente el Sol, y por favor atención acá, acá no me quiero meter en cuestiones ideológicas, pero la verdad es que desde la óptica femenina el Sol no tiene mucha relevancia porque somos hijas de la Luna y atraemos con Venus, somos Luna-Venus, y la verdad es que en una mujer y el Sol no tiene mucha trascendencia, nuestra energía femenina está en la Luna. Yo siempre que tengo una chica en la consulta, le digo, o alguien que se percibe mujer, le digo, che, pará, lo que está desequilibrado en este momento es que estás en desconexión total con tu luna. O no está bien aspectado no ver y la luna, o hay un problema entre el sol y la luna. Digamos, la luna no está trabajando. ¿Cómo pueden, cómo pueden ustedes, mujeres, no trabajar con la luna? El sol es el principio masculino por excelencia, también es el principio de vitalidad, en eso estamos todos de acuerdo, desde la decodificación astrológica el sol tiene que ver con nuestras enfermedades, desde la psicoastrología tiene que ver con el padre y cómo vivieron a su padre, y así podemos seguir según los paradigmas, según las escuelas, pero lo concreto es que si estamos hablando de autoconocimiento, mujeres no pueden desconocer su luna y no pueden desconocer su revolución solar, mucho menos su carta dracónica y mucho menos las necesidades de cada luna en función de su energía y su polaridad. Porque aparte hay otra cosa acá, las polaridades y las energías tienen diferentes lecturas según el planeta que habiten y según lo que queramos trabajar. En las consultas... Cuando la persona viene a hacerse por primera vez una carta astral, es una cosa. Ahora, cuando una persona viene a trabajar una cuestión puntual, ustedes quieren saber algo puntual. Por ejemplo, están teniendo problemas de vocación en la tercera, cuarta carrera que se cambian y no saben hacia dónde van a disparar la flechita de Sagitario. Están como sin rumbo. Bueno... A mi criterio profesional y a mi criterio de una persona con casi una década en el rubro, una persona que viene con un problema de vocación, no, no le podés realmente decir sí, porque tu sol está acá y tu ascendente está acá y tu No, porque la persona que tiene un problema de vocación, primero a ver, hola, sistema de casa, ¿dónde está la casa? ¿Y es? cómo, cómo afecta esa casa 10 con las 7, cómo se compromete con lo que hace, qué herramientas tiene en el ascendente y después vamos a dónde está Mercurio, dónde está Marte, porque básicamente la vocación tiene que ver con la energía en la Tierra, no nos importa un Cazo, dónde están el resto de los planetas porque la vocación es en la Tierra. Entonces, teniendo en cuenta ese criterio, a las personas no le importa si tiene la luna en el libro o la tiene en X a la pero 5. Lo importante es que sepa a dónde está su casa 10 como primordialidad, primordial de lo primordial y por supuesto cómo comunico esas capacidades, hacia dónde voy con esas capacidades. Entonces, desde ahí es importante siempre saber para englobar y segmentar, para volver a englobar, dónde estamos parados y qué queremos saber. De la misma manera que si una persona está en crisis con su pareja, Insisto, no importa, no voy a poner a describir de la carta, porque la descripción de la carta es para la persona que quiere su carta. Las personas que están en consulta quieren acción, resolución y practicidad. Y eso es algo que lo terminé aprendiendo muy con muchas malas experiencias a lo largo de los años. Uno al principio sale y cree que todo el mundo quiere saber dónde están los planetas y la verdad es que la persona cuando viene quiere que le resuelvas un problema. La pregunta es ¿podemos resolver el problema o no podemos resolver el problema? Por eso es importante que la difusión del contenido de para qué sirve Marte, para qué sirve Mercurio, para qué sirve la casa 3, para qué me sirve a mí saber un punto medio o para qué no me sirve saber un punto medio y esto es algo que en el último congreso de astrología eh, Lala Gutiérrez lo dejó muy claro a la persona que va por supuesto dependiendo si es un programa por supuesto dependiendo si es una consulta privada o si es un estudiante que sabe astrología o es un astrólogo que consulta la persona que va quiere soluciones y quiere que le adapten el contenido, ¿no es cierto? Porque ustedes imagínense que nosotros vamos al médico. Yo si voy al médico, la verdad es que quiero que el médico me diga qué tengo y qué tengo que tomar. No quiero que me explique cómo funciona <ríe> la comunicación entre las células, ni los procesos químicos, ni, ni, ni sistemas metabólicos, ni nada. O sea, ustedes imagínense que un médico cuando van a la consulta les empezaron a hablar de tecnicismos y salimos corriendo porque no tenemos nada. Entonces, eh, esto es lo mismo, la, la difusión técnica es importante para colaborar en el saber para aquellas personas que quieren saber, por ejemplo, mi hermosa audiencia, a ustedes les interesa el contenido, somos un poquito más técnicos, pero si ustedes lo que quieren es que haya una apropiación del contenido, tiene que haber un mensaje claro y concreto. Por ejemplo, ¿para qué sirve la Casa 3? Para comunicar, listo, de qué, ¿quién rige la Casa 3? ¿Dónde está el territorio de la Casa 3 en Géminis? Perfecto, listo, ya está, eso es suficiente. A la persona que lee un estado de Instagram no le interesa saber si hay o no hay triplicidad, eh, no le interesa saber si está en exilio o en exaltación, eso le interesa al que está estudiando y por supuesto al que va a exponer un tema. Pero la persona que se quiere apropiar necesita saber la función de la casa 3. ¿eh? ¿Por qué? Por lo que le estaba diciendo recién. Ustedes van a la consulta y saben que la casa 3 es la comunicación, Van ahí y van a decir, ¿sabes qué? Quiero trabajar en casa 3. O cuando les hablen de la casa 3, no van a estar tan perdidos en la nube de Valencia. Entonces, siempre es mejor que haya cierta concepción clara del tema para después empezar a desarrollar unos textos hermosos, largos, complejos. Pero siempre es importante que se sepa de qué estamos hablando. El otro día hice una, hice una encuesta hablando del resumen del año, de todo lo que vimos. Hice una encuesta en las redes sociales y le pregunté a mis seguidores, puntualmente, si sabían estas tres diferencias que les voy a mencionar. La primera, ¿para qué sirve el ascendente? La segunda, ¿cuál es la función del planeta dominante? Y por último, si es lo mismo en una carta, en una carta astral ¿ver a dónde está la luna y a dónde está Venus? Me sorprendí de las respuestas porque la gran mayoría respondió perfectamente. ¿Eso qué quiere decir? Que hubo una apropiación del lenguaje. Si la audiencia hubiera contestado que no sabía, o que no tenía idea, o que quería que haga un podcast de esto, o que hable más del tema, ya a mí me da a pensar que hay algo que falló en la comunicación del mensaje. Entonces, si lo que queremos es seguir difundiendo, si lo que queremos es que la comunidad crezca, si lo que queremos es expandir la astrología y agregarla como una herramienta más de conocimiento, es importante que todos hablemos el mismo idioma. Entonces, yo ya soy feliz viendo los resultados de esas encuestas y soy más feliz viendo las estadísticas de Spotify de los últimos podcasts de todo el año ¿Cuáles fueron los podcasts más reproducidos? Las podcasts más reproducidas fueron Los patrones heredados Inteligencia emocional Sanar el árbol Las sanaciones para todos y por supuesto todo lo que tiene que ver con el clima astral Imagínense que eso me colabora a un montón no solo para saber si estamos en la misma sintonía sino para poder ayudarlos más. Y por eso, a partir del de año que viene, el contenido va a estar más ligado a los temas que ustedes más escucharon. Vamos a hablar un poquito más, y un poquito más en lo que tiene que ver con los patrones, vamos a instalar más en lo que tiene que ver con la sanación y vamos a indagar más en todo lo que tiene que ver con el árbol familiar. Vamos a sacarle el jugo a ese tema, vamos a desmenuzar un poquito más lo de astrogenología, de codificaciones astrológicas es lo que se viene también, de eso también vamos a hablar. Entonces, fíjense cómo todo este año cierra con las, todo lo que vimos en este año, que fueron pequeñas píldoras astrológicas, sirvió para que ustedes entendieran el mismo idioma. Se entiende el mismo idioma, ahí sí nos podemos poner más técnicos, ahí sí, si quieren, podemos hacer, desarrollar un poquito más, podemos hacer más cosas. Pero para mí realmente es gratificante saber que, que en mí seguidores puntualmente contestaron todas las preguntas bien y me encantó ver cuáles fueron las cosas que más les gustaron porque entonces la entrega de mi parte es más específica de lo que ustedes quieren y esa es un poco mi propuesta mi propuesta no es solo difundirles y entregarles contenido de astrología sino que sea contenido que a ustedes les interese por eso realmente estoy súper contenta de los que participaron Ahora bien, todo este año ¿Cómo se movieron las energías? ¿Qué sintieron? Me encantaría que cuando suba este podcast, las personas que estuvieron todo el año con, escuchando a Luna, me digan o me hagan una reseña realmente de cuál fue el podcast que más disfrutaron. Y por supuesto, ¿de qué les gustaría que hable en el primer podcast del año que viene? Eh, y con primero atención me refiero, por supuesto, después del primastral, ¿no? Porque siempre, todos los meses, lo primero es el primastral del mes. Ahora, ¿de qué les gustaría que hablara el primero el primer podcast del año, obviando el clima astral. ¿Cuál sería el tema del interés de ustedes? ¿Les gustaría que hablemos de codificaciones astrológicas? ¿Les gustaría que hablemos de constelaciones familiares de astrología? ¿De qué les gustaría que hablemos? ¿O les gustaría hablar quizás de la cuántica? Yo estoy preparando un video ahora para YouTube sobre hologramas y cuántica. De eso, si quieren, puedo hacer un recortecito para Spotify. La verdad que la idea de esto era repasar un poquito, agradecerles y por supuesto tratar de enviarles eh, el mensaje de que a veces las cosas realmente no salen como queremos que salgan, inclusive terminan saliendo mejor, pero que todo es parte de un gran proceso este trabajo grupal que hubo de apropiarse del lenguaje, de hablar el mismo idioma, fue un proceso. No se dio de la noche a la mañana. Y esto, la gente que me sigue en el 2018-19 lo sabe. Eh, el primer eh, podcast que subí, un poco más me faltaba agarrar un pizarrón y escribir la niños de jardín. Porque realmente era de cero, de cero es primitivo. Yo realmente estoy muy contenta con con el nivel que maneja el lenguaje en este momento. Este, la idea del próximo año es ponernos un poco más técnicos y menos detallistas eh, a la hora de, de, de labrar el clima astral y por supuesto a la hora de hacer eh, los segmentos y los podcasts. Y también están formalmente invitados todos los terapeutas holísticos que tengan ganas de estar en las entrevistas y de contarle al público y a la gente por qué lo que hacen es bueno, genera bienestar, sirve y por supuesto a dónde contactarlos. El año, para mi gusto, si tengo que hacer una revisión de todo lo que vimos en el año y cómo estuvieron las energías durante todo el año, les tendría que decir que fue... Un año intermitente, porque particularmente lo que pude ver, y digo lo que pude ver no solo en la carta del año, sino en las energías, sino en los consultantes en sí, es que fue un año con muchos altibajos emocionales para todos. Ha habido momentos en los que hemos sentido que hemos estado realmente en la cima, otros en los que nos tiraron una patada y caímos rodando de la cima. Otros meses en los que no pasó nada realmente. Y ahora yo siento y veo que hay una especie de lucecita de esperanza, ganas en la gente pese a las circunstancias. Tratemos de sostener esa energía, tratemos de mantenernos positivos porque recuerden que el clima de diciembre va a ser muy dinámico, puede llegar a ser violento porque hay mucha energía que concentrada. Eh, va a ser muy rápido diciembre, realmente. Va a ser un mes que va a volar. Y realmente es muy probable que pasen cosas relacionadas con la violencia en las calles de una manera desmesurada y descontrolada. Así que yo les recomiendo que traten de mantener ese mentalismo traten de hacer los ejercicios de visualizaciones, mediten, tómense un tiempo, tómense un recreo, mantengan una actitud positiva porque la verdad que la energía está pesada, casi a punto de explotar. Utilicen esa esperanza que tienen, ese rayito que estamos sintiendo para poder encarar la situación, para no salir a pelear, para no salir a matar. Aprovechen todo lo su carta, exploten su carta, volvemos a lo mismo. Sepamos para qué sirve la luna, cuándo activar Marte, por favor, no viva en el Marte. Esto lo vimos, en el, lo vimos en el curso del camino a Marte. Marte sirve para moverse, sí. Sirve para la supervivencia y depende, depende de donde tengan a Marte. Pero no vivan en Marte. Habiten toda la carta. Porque la realización personal está en habitar la, la carta. Ustedes imagínense. Estar siempre en el sol o estar siempre en la luna. Realmente no hay realización personal ahí, porque hay todo un abanico de energías que no estamos usando. Teniendo en cuenta el planeta dominante, siempre hay una energía y hay una polaridad que nos condiciona más o que es más pesada, o que es más satisfactoria. Pero la verdad es que es importante trabajar la alquimia de toda la carta. Porque la vida son momentos. Y la verdad es que hay momentos en la vida en que la luna no nos sirve. Hay momentos en la vida en el que el ascendente no nos sirve. Entonces, es importante conocer mi carta para saber cuáles son los puntitos a activar, cuáles son los botoncitos que quiero tocar según lo que me está pasando, para conocerse mejor, para vibrar en sintonía con el universo. Y esto es como la, la respuesta a la pregunta principal. ¿Para qué queremos saber astrología? Para estar en resonancia con el universo. ¿Qué universo de afuera? El propio porque hay una frase muy famosa que dice que los astros me inclinan pero no condicionan. Los astrólogos creemos en el libre albedrío. Sí hay una tendencia natural, pero la decisión la tenemos todos los días nosotros. Entonces es importante conocer la carta para usar la magia de la alquimia de la carta, pero es más importante ser responsablemente activo de las decisiones que tomamos todos los días. La astrología, y voy a cerrar con esto, la astrología sirve para el autoconocimiento y la realización personal, la conexión del alma, y ser parte activa del universo. ¿Qué podemos hacer con la astrología? Muchísimas cosas, lo que quieran. Con la astrología está vidas es pasadas pueden hacer. Puntualmente yo, ¿a qué me dedico? A la consulta, al desarrollo personal, problemas vinculares y vocacionales. Yo creo realmente que es importante este saber, porque este saber nos lo estamos guardando pocas personas en este momento. Es importante que la astrología vuelva al ámbito académico y para eso es importante empezar a segmentar correctamente la información y, por supuesto, alfabetizar a la población con el lenguaje astrológico. Hasta acá el podcast de hoy, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Les agradezco mucho a la audiencia del acompañamiento todo el año. Espero que terminen muy bien. Cuando estén estresados, traten de usar por lo menos algunos de los tips que hemos usado durante el año, el de las visualizaciones, las meditaciones. Traten de volver a su eje, volver a su centro. Yo sé que es difícil, créanme, a veces a mí me cuesta volver al centro.
1: Pero realmente
0: los ejercicios funcionan. Y si quieren que se los mande puntualmente, pueden contactarme con al número 655216 a Telegram. Que escuches esto no es casualidad. Y no dejes de seguirme para todo lo relacionado con la astrología y el orismo en Madame Ferrerona.